0: तो आज है 25 अगस्त और आज का करंट शुरू करते हैं सबसे पहले तो न्यूज में अपने यूनियन मिनिस्टर हैं ही है नारायण राणारे देखो तो पेपर के लिए जरूरी नहीं है बट कुछ चीजें नॉर्मली जानने के लिए भी जरूरी हो जाती हैं कि हाँ नारायण राणे हैं जो अपने यूनियन मिनिस्टर हैं वाय दबे तो उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र की सीएम उन्होंने अभी अगस्त पे एक स्पीच दी थी तो नारायण राणे ने कह दिया था जेल तो तो में चल रही उनके साथ में तो देखो बेसिकली जो है ना राज्यों में अभी भी डेमोक्रेसी बची हुई है ऐसा नहीं पूरी तरीके से खत्म हो गई कि यूनियन मिनिस्टर कुछ भी बोल जाए कोई कुछ ना कर पाए लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी पैड तो बनाई हुई है अगर एक तरीके से बोलेंगे ना केंद्र सरकार डेमोक्रेसी खत्म करके अपने मिनिस्टर को स्पेशल प्रिविलेजेस दे देती है क्योंकि अगर अभी अपन देखें ना कि ऐसी अगर कोई बात किसी कांग्रेस के मिनिस्टर ने बोली होती भाई पूरी पार्टी पूरा अ, मीडिया सब चढ़ गए होते उसके पास में और यहाँ पे नारायण राणे जो अपने यूनियन मिनिस्टर है उन उन्होंने जब ऐसी बात बोली है ना ब्रो मैंने न्यूज में मुश्किल से एक दो हेडलाइन देखी डेट सॉल्व और अभी अगर विपक्ष के राहुल गांधी या किसी और ने कुछ बोल दिया होता तो पूरे दिन डिबेटे चलती डिफेम करने के लिए तो ये दिखाता है कि कितनी पार्शियलिटी है डेमोक्रेसी में बट फिर भी ये ठीक है जो भी है लेकिन ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी तो उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया ठीक है, है। बट इतना ही हूँ अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं आइए ओ के क्रीम लेयर को लेकर हुआ क्या ना हरियाणा में उन्होंने एक लॉ पास किया जिसमें कह दिया कि 6 लाख रुपए से ऊपर जो भी कमाता है उसको ओबीसी की क्रीम लेयर में डाल देंगे और उसको आरक्षर का फायदा नहीं मिलेगा ओबीसी जो है ना ओबीसी कैटेगरी उनके आरक्षण को दो भागों में बांटा गया है पहले तो नॉर्मल जो ओबीसी के लोग होते हैं फिर एक क्रीम लेयर में क्रीम लेयर भी होते हैं जो साल में आठ लाख से ऊपर कमाते हैं तो उन ओबीसी वालों को किसी भी प्रकार का आक्षर नहीं दिया जाता हम्म देखो हाँ क्रीम लेयर में तीन दो तीन चीजें होती हैं या तो वो आठ साल आठ लाख से ऊपर कमाते हों साल में या उनके मम्मी या पापा में से कोई एक जॉब ए ग्रेड की जॉब कर रहा हो या मम्मी पापा दोनों बी ग्रेड की जॉब कर रहे हो समझ एक कर रहा हो तो ए ग्रेड की दोनों कर रहे हो तो बी ग्रेड की मतलब ऐसी चीजें हैं तो उनके बच्चों को उनको उसमें डाल दिया जाता है क्रीम लेयर में और उनके बच्चों को अक्षर नहीं मिलता अब हुआ क्या ना हरियाणा सरकार ने ये आठ लाख की जो थी सालाना इनकम इसको कटा के छह लाख कर दिए थे तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि सोशल जजमेंट और जो हायर एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं कोई भी राज्य अपने मन से आरक्षण का क्रीम लेयर ऊपर नीचे नहीं कर सकता क्योंकि जो नाइनटीन में ओबीसी का क्रीम लेयर देखो तो, मंडल आयोग पर ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था उन्नीस सौ नब्बे और 1992 में OBC में ओबीसी क्रीम लेयर का कौ, कौंसेट, कौ, कौंसेट आया था। तो ये सोशल जजमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें साफ कर दिया है, कि ये है और आठ लाख ही रहेगा हरियाणा सरकार अपने मन से छह लाख नहीं कर सकती hmm? अब एक नेक्स्ट न्यूज आई तमिलनाडु से तमिलनाडु ने 100 करोड़ की एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च की है जैसे अपन देखते हैं ना कि रूरल में मनरेगा है ऐसी ही तमिलनाडु सरकार ने एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च की है बाय द वे रंगराजन कमेटी बनाई गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिसने अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए कहा था तो यह बन गई है इसमें क्या होगा ना चार करोड़ ऐसे अर्बन लोग हैं जिनके पास में जॉब नहीं है उनके लिए सौ करोड़ रुपए का बजट बनाया जाएगा और उससे अर्बन जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको जॉब दी जाएंगे बारे में याद रखना आर्टिकल नंबर 21 के तहत तुम्हारी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें जीने के अधिकार और जीने के संसाधन उपलब्ध करवाए इसीलिए मनरेगा जैसी स्कीमें चलती हैं जिसमें लोगों को सौ दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है बट वो स्कीम केवल केवल ग्रामीण स्कीम है अर्बन में ऐसी कोई स्कीम है नहीं और बारे में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि अर्बन में ऐसी स्कीम होनी चाहिए तो तमिलनाडु सरकार ने अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम चालू कर दी है सौ गोर से hmm? Hmm. अब एक, uh, की बात करें तो आई है इंडिया की मतलब एक डाटा आया पिज नंबर सात पे कि इंडिया में चालीस परसेंट जो जजेस हैं उनकी सीट हर जगह खाली पड़ी है और uh, मतलब हाईकोर्ट की बात कर हूं और 70 परसेंट तेलंगाना की हाई कोर्ट अगर सबसे ज्यादा खाली कहा जाए तो तेलंगाना में तो 70 परसेंट कोर्ट सीट खाली पड़ी है जजों की और पर 26 लाख लोगों पे एक जज है तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जो भरने वाले केसेस हैं और देखो जो बचे हुए जजेस भी होते हैं वो भी डील डाल देते हैं सीधी सी बात है क्योंकि उनको भी दिखता है कि जब इतने सारे केसेस है और हमारी कैपेसिटी में ही नहीं है पूरा करना हम कितना भी कर ले तो वो लोग खुद से ढील डाल देते हैं तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि पोलिजियम हुआ या और भी लोग हुए जो नियुक्ति की प्रशंसा करते हैं कि हाँ इनको नियुक्त किया जाए इन जजेस को तो उनको नियुक्त किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा सरकार को उसमें लेट नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो तो ये चीजें रुकी हुई है जिस वजह से बस एक डाटा आया था जो कि एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है तो हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो आइए मोदी और पुतिन को लेकर कि अफगानिस्तान में को लेके मोदी और पुतिन ने एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाने की ऊपर बात हुई है कि परमानेंट बायोलेट्रल चैनल बनाएंगे हम दोनों मिलके और किसको लेके कि हम लोग देखते ना जो रीजनल फेक्टर्स हैं या ड्रग प्रॉब्लम्स हैं ये सब जो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अफगानिस्तान से क्योंकि हम भी देखते हैं अफगानिस्तान में ओपीएम वगैरह यह सब चीज़ों का बहुत ज्यादा चलता है और इंडिया में ना और ज्यादा प्रॉब्लम भर जाती है क्योंकि इंडिया गोल्डन क्रेसेंट की बात करें या गोल्डन ट्रैंगल की बात करें दोनों के बीच में पड़ता है अब थोड़ा एक्सप्लेन में कर दे रहा हूं गोल्डन क्रेसकेंट की बात करें तो ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान ये तीन देश आते हैं गोल्डन क्रेसकेंट में मतलब गोल्डन क्रेसकेंट और गोल्डन ट्रैंगल की बात करें तो वो साउथ ईस्ट एशिया का भाग आता है जिसमें म्यांमार लाओस और थाईलैंड आते हैं अब क्या ना ये दोनों के दोनों देश ऐसे हैं जिनमें चरस कांजा अफीम और ऐसी जो नशीक चीजें हैं उनका बहुत उत्पाद होता है भाई अफगानिस्तान ने 2.5 लाख हेक्टेयर पे केवल केवल ओपीएम उगा रखा है मतलब ऐसे जैसे अपन यहाँ पे गेहूं की खेती करते हैं ऐसे तो तुम अंदाजा लगा सकते हो और इंडिया क्या है गोल्डन केसकेंट और गोल्डन ट्रैंगल दोनों के बीच में आता है तो इंडिया के लिए और ज्यादा चीजें बन जाती हैं कि हो सकता है इंडिया में अफीम चरस गांजा इन सब की और ज्यादा खपत ये लोग देश बढ़ाने कोशिश करें क्योंकि उनको बेचना तो है ही है तो उनसे बचने के लिए हम लोगों ने एक परमानेंट बाटर चैनल बनाया है मोदी और पुतिन दोनों ने मिलकर क्योंकि पुतिन भी वहां पर प्रॉब्लम में अफगानिस्तान को लेकर हम भी तो जो क्या करेगा ना देखो एक है यूएनओडीसी यूएन क्या है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ठीक है उसकी भी अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत में केनेबिस या ड्रग्स अपन लोग इनकी बात कर ले तो भारत केनेबिस और ड्रग्स का हब बनता जा रहा है और जैसे जैसे अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आ गई है तालिबान की भारत ड्रग का हब बनने के चांसेस भारत की सबसे ज्यादा है तो इस वजह से ना ब्रो हम लोगों को इस पर अभी बात करनी पड़ेगी और इसी वजह से भारत रशिया और वगैरह बात भी कर रहा है जिससे इन चीजों को इम्प्लीमेंट ना होने दे भले ही हमारे आसपास में ड्रग्स और इन सब की चीजें चलती हैं लेकिन भारत तो उनसे जितना हो सके उतना से बात करते हैं के, हाँ, एक, उसी के नीचे एक तालिबान को छोटी सी न्यूज और आई है की यूएन ने सेंशन लगा रखे नाइनटीन एटी एट से नाइनटीन एटी एटन कमेटी है जो यूएन एन की है तो उसने तालिबानी लीडर्स पर सैंक्शन लगा रखे हैं और तालिबान पे लीडर तालिबान पे भी सैंक्शन लगा रखे हैं कि कोई तालिबान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा वर्ल्ड ट्रेड में उनको नहीं आने दिया जाएगा तालिबान के लीडर्स बॉस से बड़े डेवलप्ड देश जा नहीं सकते हैं ये सब चीज़ें तो उन सेंक्शंस पर अभी यू में, में मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा भारत करेगा और उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि तालिबान पर सेंशन बने रहने देने चाहिए कि हटाने चाहिए कि कम ज़्यादा करने चाहिए उन सब पर बात होने वाली है जल्दी तो ये अगर कोई पूछे तो क्या है तो ये uh, 1988 के थे, में. अब, एक है के को इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को डी आर डी ओ ने अपनी पूरा ब्लू प्रिंट दिया कि ये ग्रेड ऐसे ऐसे बनाया जाता है और ई सी ने डीआरडीओ के लिए एक हैंड ग्रेनेड बनाया है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है भारत का पहला प्राइवेट एंटिटी के द्वारा बनाया मंत्रालय ने अप्रूवल मंत्रा हाँ, से हर जगह ट्रायल किए गए पानी में ट्रायल किए गए पहाड़ पर ट्रायल किए गए हर जगह ट्रायल किया गया और तब जाके अब अप्रूवल मिला है अभी बा, बाद इसका कोई नाम रखा नहीं गया है लेकिन बस पहला प्राइवेट एंटिटी के द्वारा बनाया हुआ ग्रैंड किसके द्वारा बनाया गया है तो वो इकोनॉमिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है हम्म hmm? hmm. अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो साहित्य अकेडमी अवॉर्ड अभी दो लोगों को मिला है एक तो है एनएन पिल्लई जो कि उड़िया में है और एक है यशोधरा मिश्रा जिनको मलयालम इन दो लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या है कि हर भाषा में अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं हिंदी में भी दिए जाते हैं इंग्लिश उर्दू सब में तो मलयालम और उड़िया में इन दोनों को मिला है अभी अब साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो वो 1954 में देना स्टार्ट हुए थे और तब से हर साल दिए जाते हैं अब देखो ये अपनी रीजनल जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ऐसी कोई जरूरी खबर नहीं है क्योंकि ये उड़िया और मलयालम एग्जाम्स हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है और हाँ यूपीएससी के लिए ज़रूरी है दरअसल नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो एक छोटी सी न्यूज आई है कि पाकिस्तान ने अपना पहला इंडिजीनियस बनाया है जिसका नाम है फतेह वन और उसको लॉन्च कर दिया है उसको पाकिस्तान की सेना में यूज किया जाएगा uh, अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है मतलब अपन लोग अब देखो बेसिकली uh, बना तो ये कोस्ट कम्पिटिटिव की वजह से ही है क्योंकि इंडिया में किसी भी चीज को बनाने की कोस्ट बहुत कम आती है इन कंपेयर टू यूएसए. अब अपन बात करें ना टॉप पे कौन है टॉप पे चाइना है मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब में सेकंड पे इंडिया है थर्ड पे यूएस है फोर्थ पे कैनेडा है और फिफ्थ पे चेक रिपब्लिक है अब सुनो इनके जो फोर मेजर पैरामीटर्स है जिनपे चुना गया कि कौन सबसे अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब है तो वो पैरामीटर है पहला पैरामीटर है कि जो पहले से प्रोजेक्ट टले हुए हैं उनको रीस्टार्ट कितने लोगों ने किया है सेकंड है कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है उस देश का थर्ड है कि ऑपरेटिंग कोस्ट कितनी आती है उस देश में फोर्थ है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क कितने हैं वहां कि मतलब कितनी अनस्टेबल गवर्नमेंट है या स्टेबल है या सरकार कितना सपोर्ट करती है स्टार्टअप और बिजनेस को हुँ? तो इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए इंडिया सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया बाय मतलब, मतलब तो इंडिया की सरकार को और इंडिया की गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा जिससे सच में इंडिया को मैन्युफेक्चरिंग में आगे लेके जाया जा सके अब क्या है? एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं कि ओलंपिक, गेम्स, ओलंपिक गेम्स के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल ओलंपिक, जो 36, की जो ओलंपिक गेम्स होंगे, वो इंडिया में करवाया जाए जो चाहे पैरा ओलंपिक हो चाहे ग्रीस मकालीन ओलंपिक हो कोई भी. तो उनके लिए देखो बेसिकली बीस तीस बिलियन डॉलर खर्च होते हैं तकरीबन तक ओलंपिक गेम करवाने में अब क्या है ना इंडिया में ओलंपिक गेम करवा तो लें बट सबसे पहले जरूरी है कि देखो बहुत मुश्किल है कि इंडिया को अप्रूवल मिलता है ओलंपिक गेम के लिए क्योंकि इंडिया में ओलंपिक में हम लोग इतने अच्छे है नहीं एक क्रिकेट की छोड़ दो तो किसी भी जो मल्टी स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उनमें इंडिया कहीं से भी अच्छा है नहीं और देशों की अपेक्षा अगर जब अपन बात करते हैं तो पहले इंडिया को अपने ओलंपिक मेडल्स बढ़ाने की जरुरत है जब हाँ तुम पे अभी टोटल जो मेडल है, तुम हर में 25 26 तो तो बहुत देखा तो कि गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से लेके आया जा रहा था वो फोटो बहुत चली सोशल मीडिया अपनी गुरुवाणियों को लिखना शुरू किया था मतलब डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया था सिख धर्म में सबसे पहले पांचवे गुरु अर्जुन देव ने फिर दसवें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह उन्होंने आखिर में जाके गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया जिसमें छह गुरु पंद्रह जो संत हैं फिर उसके बाद में बहुत सारे सिख कवि हैं भक्त हैं मतलब बहुत सारे बहुत सारे का, 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 काली आलिदास वगैरह भी हैं कवि भी हैं जो लोग उन लोगों को भी सबकी कंपाइलेशन करके और एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब और उन्होंने कह दिया था कि अब दसवें गुरु के बाद कोई गुरु नहीं होगा अब जो गुरु होगा वो गुरु ग्रंथ साहिब भी होगा इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को एक जिंदा गुरु माना जाता है हुआ क्या तो इस गुरु की जितनी देखो जितने जो सिम गुरुद्वारा है उसके द्वारा सारे के सारे गुरु जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको प्रिंट किया जाता है अब यह क्या ना अफगानिस्तान में तकरीबन बारह तेरह गुरुद्वारे थे जिनमें गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए थे बट अभी जैसे अफगानिस्तान में आ गई है तालिबान की गवर्नमेंट तो वहां से सारे के सारे को वापस जा रहा है और जैसे ही गुरुद्वारे गुरु गुरु तो गुरु तीन, तीन चार बच्चे हैं वो भी एक दो दिन में तुम देख लो इंडिया आ जाएंगे तो अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं छोटी सी न्यूज है पहली बार कोई वोमेन गवर्नर बनी है जिनका नाम है कैथी होचल uh, एक नेक्स्ट न्यूज आई है ई श्रम uh, को लेकर ई श्रम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि डाटा बेस बनेगा किसका अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का अब देखो होता क्या ना ब्रो अभी हम लोगों ने देखा कि काफी लोगों की जॉब्स गई कोरोना में अनऑर्गेड सेक्टर में लोगों की जॉब्स गई लोगों को जॉब्स मिली ये हुआ वो हुआ जब गवर्नमेंट से पूछा कोई डाटा है तो गवर्नमेंट के पास खुद डाटा नहीं है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स उनका डेटा बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट का कहना यह है कि थर्टी करोड़ टोटल लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं इंडिया में अब इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में पॉवर्टी वगैरह कितनी है क्योंकि तुम्हें लगता है ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये अच्छे से अपनी आजीविका भी पूरी कर पा रहे होंगे बहुत मुश्किल हो जाता है, तो, बस यही है कि ईश्रम पोर्टल किससे रिलेटेड अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो इन्फोसिस को लेके आई है कि इन्फोसिस ने सौ बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर लिया है और फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है इंडिया की अगर अपन बात करें फर्स्ट सीरी कौन सी है तो रिलायंस है सेकेंड पे टीसीएस है और थर्ड पे है एचडीएफसी बैंक जो इंडिया की टॉप थ्री मोस्ट वैल्यूएल कंपनी छोटी सी न्यूज आई है कि ब्रह्मोस का प्लांट लगने वाला है यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल क्या है देखो तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा दो नदियों नाम से ही बनी है ब्रह्मोस तो रशिया और, और इंडिया के द्वारा मिलके बनाई गई एक अल्ट्रा सुपरसोनिक मिसाइल है रशिया और इंडिया ने मिलकर डेवलप किया उसको उसका नाम है ब्रह्मोस तो उसका एक प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा और ब्रो सच वाली बात बोलूं तो ये सब केवल पॉलिटिकल मुद्दे हैं कि हम लोग यहां पे यूपी में क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले ब्रो, तो अभी यूपी तो रहेगा न्यूज में hmm. अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो टर्की ने ना टर्की ने इस्तांबुल प्रोजेक्ट कैनाल शुरू कर दिया है अभी देखो हम देखते ना कि टर्की के बीच में से लोग जो क्रॉस होते हैं अगर तुमने वो देखा हो क्या कहते हैं हम अगर तुमने मैप देखा हो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि टर्की और ग्रीस जब उनके बीच में से जो लोग गुजरते हैं तो उनके लिए केवल एक ही कैनाल है जिसका नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट स्ट्रेट और बोस्फोरस स्ट्रेट ही है जिससे मतलब बहुत ज्यादा व्यापार होता है हद व्यापार तो अब टर्की ने क्या किया ना इस्ताम्बुल प्रोजेक्ट कैनाल भी शुरू कर दिया इसमें हुआ क्या पूरे इस्तांबुल के बीच में से एक कैनाल और बना दी गई है लंबी सी जिसमें से अब तुर्की कह रहा है कि अब इससे भी बहुत सारे पंद्रह बिलियन डॉलर लगे बायदावे बनाने में ठीक है और लेकिन अब लेकिन उससे तुर्की को उतना फायदा भी होगा क्योंकि जब ट्रेड होंगी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लोग वहां से निकलेंगे तो वो टर्की को देंगे रोपये सीधी सी बात है अब क्या ना यूरोप और एशिया का गेट भी कहा जाता है टर्की को बेसिकली तो इस वजह से टर्की को फायदा ही देखा जाता अब लेकिन इस चक्कर में पता है अगर तुम उस मैप को देखोगे कि बोस्फोरस स्ट्रेट और प्रोजेक्ट कैनाल दोनों के पास में ही ग्रीस को लेकर ने चालीस किलोमीटर की एक दीवार बना दी है किससे टर्की से सटा के क्योंकि ग्रीस ने साफ कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि जो तुर्की से माइग्रेंट आ रहे हैं होता क्या है ना देखो अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं ईरान ईरान से भाग रहे हैं तुर्की, और तुर्की से भाग रहे हैं ग्रीस ऐसे लाइन से माइग्रेंट्स भाग रहे हैं जो रेफ्यूजीज भाग रहे हैं और जा जाके अलग अलग देशों में बस रहे हैं अफगानिस्तान से उस चक्कर में ग्रीस ने चालीस किलोमीटर लंबी एक दीवाल बना दी है जो हाईटेक सर्विलियंस सिस्टम से है कि, वो देखेगी कि को कोई आए ना तुर्की में तर्की से ग्रीस में तो ये बनाई किसके लिए गई है माइग्रेंट्स के लिए बनाई उसके ऊपर ही ये वॉल बनाई गई है, के hmm? एक आई है कि चाइना ने अपना डाटा प्राइवेसी लॉ लागू कर दिया है चाइना में अब क्या ना चाइना ने इसमें दो मेन मेन चीजें रखी हैं जो हर कंपनी को जो चाइना में काम करती है उसको मानना पड़ेगा पहला तो चाइना का कोई भी डाटा तुम बाहर नहीं रखोगे सारे डाटा सेंटर्स चाइना में ही बनाए जाएंगे चाइना के लोगों का डाटा कोई भी कंपनी आती है चाइना में तो दूसरा चाइना के किसी भी व्यक्ति का डाटा उससे बिना पूछे नहीं लिया जाएगा अगर वो कंपनी लेती है तो उसको फाइन लगाया जाएगा डेट्स ऑन तो चाइना के डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी लॉस की बात करें तो ये दो नए उसमें अपडेट्स आए हैं अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक है रफा क्रौसिंग। रफा क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्या नाम देखो हम गाज़ा गाज़ा स्ट्रिप स्ट्रिप को को जानते हैं गाजा को, के जिस पे हम लोगों ने देखा स्ट्रिप से मिसाइल छोड़ी जा रही थी तो तो, क्रॉसिंग है जिसका नाम है रफा क्रॉसिंग जिससे लोग इधर उधर जाते हैं बट अभी जो रफा क्रॉसिंग है तो उसको बंद कर दिया गया है हाल फिलहाल में क्योंकि गाजा स्ट्रिप के लोगों को मानना यह है कि हाँ इजिप्ट, इजिप्ट के से आ, भेज रहा है इसराइल भेज रहा है लोगों को हम लोगों पे कब्जा करना चाहता है गाजा स्ट्रिप को क्योंकि गाजा स्ट्रिप में देखा जाए तो अगर पेलेस्टीन को गाजा स्ट्रिप्स में सम्भाले हुए हैं तो वो केवल एक ग्रुप है हमास क्योंकि पेलेस्टीन वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में ही बची है और गाजा स्ट्रिप में अगर संभाले हुए तो हमास संभाले हुए तो हमास को ये डर है कि इजिप्ट से ऐसे लोग आ जाएंगे जो गाजा स्ट्रिप में धीरे धीरे करके फैला देंगे किसको इसराइल को को तो इस वजह से उन्होंने रफा क्रॉसिंग को टोटली बंद कर दिया है कि अब कोई इजिप्ट से नहीं आ सकता अब यहां पे होता क्या है ना जब कोई न्यूज में आ जाती है तो अपना जानना जरूरी हो जाता है कि रफा क्रॉसिंग क्या है डेट सॉल्प तो रफा क्रॉसिंग क्या है गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच का एरिया है जिसको रफा क्रॉसिंग बोला जाता है डेट सॉल्प दो हजार पांच से मनरेगा चला रखी है आज जब मनरेगा ने वहां पर प्रोजेक्ट किया तो वो स्थिति कैसी है क्या सच में जो का, मतलब कागजों में तालाब बना क्या वो ग्राउंड रियालिटी पे है तालाब इसकी कोई मैपिंग नहीं हो पाती थी समझ रहे मेरी बात को कि बहुत सारे गाँव में पीछे बना दिए एक पटवारी गया सर्विलेंस करके आया हाँ, ओके ओके लिख दिया बस ओके हो गया तो इस वजह से ना एक युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि जी मानकों द्वारा चलेगा उसमें क्या होगा ना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के द्वारा उनकी मानक किए जाएंगे कि हाँ यहाँ पे तालाब बन है तो उसमें पहले की भी फोटो डली वो करेगी और बाद की भी फोटो डला करेगी कि हाँ मनरेगा के द्वारा ये तालाब बनाया गया और आज ये ऐसा है हुँ? तो उन सब चीजों का सर्विलियंस रखा जाएगा मनरेगा के सारे कामों का अब थोड़ी मनरेगा के बारे में बात करें तो 1991 में अनाउंस की गई नाइनटीन नाइनटी वन में टाइम पे लेकिन देखा जाए तो आई मनमोहन सिंह के टाइम पे 2005 में फिर नरेगा का नाम बदल के बाद में मनरेगा कर दिया गया और मनरेगा आज तक चल रही है जो कि 100 दिन की गारंटी देती है किसी भी बेरोजगार युवा को गांव में डेढ़ सॉल हम अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो एक आई हेल्थ एजुकेशन और प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पे यूएन एन ने रिपोर्ट लॉन्च किया है यूनिशेफ में उसने कहा है कि इंडिया में हम हेल्थ की बात कर लें एजुकेशन की बात कर लें प्रोटेक्शन की बात कर लें तो इन तीनों चीजों को लेके क्लाइमेट चेंज के हाई रिस्क पे हैं ये तीनों चीजें और खास करके जो भा, भारत में बच्चे हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको आने वाली हैं जल्दी ही एजुकेशन प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और प्रोटेक्शन प्रॉब्लम्स हैं जो बात में बच्चे रह रहे हैं उनको भरने वाली हैं हाई रिस्क पे है भारत के बच्चे और अगर टोटल में बात की जाए तो फोर्थ नंबर पे है जो भारत 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 की रिस्क का आ जाए तो भारत रिस्क में फोर्थ नंबर पे है फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान है. Hmm? Uh, एक है छोटा सा कि आज वर्ल्ड संस्कृत डे है जो मतलब बा, बाईस तारीख को था पर लोग तब डिस्कस नहीं कर पाए तो मैंने सोचा आज डाल दें के 22 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है जो इंडिया मनाया गया था अब एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जीएम सोया को लेकर दिनों पहले तो आज जीएम सोया को लेकर डाटा रिलीज कर दिए अपनी मिनिस्ट्री ने बारह लाख पहली बार तो इकतीस अक्टूबर दो हजार इक्कीस तक की डेडलाइन रखी गई है कि इसके बाद में तुम जीएम सोया को इंपोर्ट नहीं करवा सकोगे क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं वो बैन है ठीक है केवल एक बीटी कॉटन की बात कर ले वही इंडिया में है और बाकी सब बैन है और अब मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस निकाल दी है कि 12 लाख टन से ज्यादा इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा दूसरी गाइडलाइन है कि इकतीस अक्टूबर दो के बाद में इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा और थर्ड गाइडलाइन है कि जितनी भी जीएम सोया इंडिया में आएगी उसको किसी भी लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन से मॉडिफाइड ना किया जाना होना चाहिए वो नॉन लिविंग मॉडिफाइड हो तो चलेगी लेकिन लिविंग मॉडिफाइड सोया हम इंडिया में नहीं लेंगे अब hmm. होता क्या ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है जिसमें उसकी प्रोटीन इनटेक और ये सब चीजें बढ़ जाती है अब है क्या ना ब्रो इंडिया में देखो आप लोगों ने बात की थी पोल्ट्री फॉर्म्स को जरूरत है उसकी लेकिन पोल्ट्री फॉर्म्स के लिए इतना बड़ा इम्पोर्ट की जरूरत नहीं है इतना बड़ा इम्पोर्ट क्यों किया जा रहा है पोल्ट्री फॉर्म्स को ही नहीं ओवरऑल इंडिया को भी जरूरत है इंडिया की जो प्रोटीन रिच डाइट है जिसमें अपन दूध और अंडे की बात करते हैं तो जैसे जैसे पेट्रोल और ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ गई है लोगों के खाने में से प्रोटीन रिच डाइट बाहर होती जा रही है उसको बनाए रखने के लिए इंडिया में Uh, हम लोगों ने पहली बार अपनी जो लॉस है उनको थोड़ा रिलीफ देके जीएम जो सोया सोया है जीएम सोया केक इसको इंपोर्ट करवाने की छूट दे दी है के हमारे बिजनेस तो इंडिया आशियान इंजीनियरिंग पार्टनरशिप समिट हुई है जिसको इनोग्रेट किया है अपने पीयूष गोयल ने वायदा में ठीक है और देखो तो, ईईपीसी होता है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसके साथ में मिलके इंडिया ने लॉन्च किए है इस समिट को अब इसमें होगा कि ना कि इंडिया और आशियान के बीच में जो इंजीनियरिंग पार्टनरशिप है या हम बात कर लें इंडिया और आशियान जो देश है उनके बीच में इंजीनियरिंग पार्टनरशिप हुई या एम की पार्टनरशिप हुई उसको कैसे बढ़ाया जाए उसमें कैसे इनोवेशन लाया जाए कैसे हम लोग साथ मिलके किसी फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं ये इन सब एम को जो साथ में मिलके काम करना चाहती हैं जो आशियान और इंडिया के देशों में इंडिया और आसियान के देशों में रहती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देगा कि जिससे वो लोग आपस में बात कर सकें और आपसी सहभागिता से नवाचार कर सकें नई चीजें बना सकें दैट्स ऑल इनोवेशन कर सकें और एक ई बुक भी रिलीज की गई है बाद में एमएसएमई इंजीनियरिंग को लेकर कि इसमें कैसे कैसे इवेंट्स होंगे मतलब कौन कौन से इवेंट हैं जिसमें अलग अलग एमएसएमई के लोग आके आपस में मिल सकते हैं कैसी कैसी चीजें होंगी जो हम लोग आगे जाकर तो 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 पूरा इतना ही था आ, तो अब एक एडिटोरियल की बात करते हैं एक एडिटोरियल आया लेबन को लेकर हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं काफी दिन से उस चक्कर में लेबनान में स्थितियां काफी खराब हो गई हैं हम लोग देखते हैं लेबनान में प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई फूड प्राइसेस बढ़ गई मेडिकल प्राइसेस बढ़ गई फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई सब सब महंगा 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 ही होता जा रहा है अभी देखो इकोनॉमिक अपन लोग जो क्राइसिस की बात कर रहे हैं ना लास्ट ईयर यादव बीरोड पोर्ट पे भी उनके एक्सप्लोजन हो गया था जिसमें दो लोग मारे गए थे उसका वीडियो भी आया था बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर कि 200 लोग मारे गए थे 7000 लोग घायल हो गए थे 15 बिलियन डॉलर का धक्का पहुंचा था लेबनान को और अभी क्या हुआ ना तो पे फ्यूल की कितनी कमी है और फ्यूल को लेके कितना मारा मारी मची है आम जनता ने फ्यूल टैंक को घेर लिया और उसको लूटने की कोशिश की उस चक्कर में फ्यूल टैंक गया फट क्योंकि वहां पर गोलियां बोलिया चली फ्यूल टैंक फट गया उस चक्कर में वहां पर बारह तेरह लोग मारे गए अभी कुछ दिनों पहले तो देखो जब ओवरऑल फ्यूल की प्रॉब्लम आने लगती है तो फ्यूल ही है जो तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन को देश में बनाकर रखता है जब तुम्हारे देश में कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फूड हुआ सिंपल तो वहां पर हर चीज की प्राइसिस हाई चली गई है पचास परसेंट जनता पूरे देश की पॉवर्टी में और ढकेल दी गई है और देश की करेंसी तकरीबन नब्बे परसेंट गिर गई है तुम सोच सकते हो देश कितना क्राइसिस में अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस अनस्टेबल गवर्नमेंट पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल पार्टी आपस में डिवाइड हो गई है जातिवाद ब्रो जातिवाद एक इतनी बुरी चीज होती है ना किसी भी समाज किसी भी धर्म किसी भी देश को बांट देती है वो इसीलिए जो तुमने अपने जाति धर्म इन सब को लेके ना आपस में यूरोप बटे हुए हैं। उस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही और जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है वो देश कभी भी एक आपसी समरसता की भावना नहीं रख पाता प्रॉब्लम ये है और जब वो नहीं रख पाएगा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी वहां पर तो उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो पाएगी बाद अभी hmm. उन लोगों ने यह भी कहा कि हम लोग आई से लोन लेना चाहते हैं लेकिन आई ने साफ कह दिया कि जब तक तुम अपनी गवर्नमेंट में रिफॉर्म लेके नहीं आओगे तब तक हम हमें एक पैसे का भी लोन नहीं देंगे और वही दूसरी तरफ देखते हैं कि यूएस ने ईरान पे सेंशन लगा दिए थे कि उससे कोई तेल नहीं खरीदेगा तो पहले जो लेबन ईरान वगैरह से तेल खरीद भी रहा था वो भी उनको बंद करना पड़ गया तो उस चक्कर में लेबनन में क्राइसिस बढ़ती ही जा रही है और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है दंगे हो रहे हैं अब लेबनन में लेबनन में चोरी डकैती मारापीटी रेप इसके ऐसी जहाँ पे गरीबी आती है वहां ये सब चीजें होने लगती है जब जिस किसी देश पास में खाने को खाना नहीं है तो तुम्हें लगता है कि वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच भी पा रहा होगा बिल्कुल नहीं ब्रो अंदाजा लगा लो तो डेट सॉल यही सब है इस आर्टिकल में पूरे अब एक नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो वो आया नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लेके एन आर एस को लेके इसमें क्या ना जैसे कोई क्रिमिनल है तो इंडिया में ये कहा गया था कि एक नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए कि हम लोग हर क्रिमिनल का एक डाटा रखेंगे डाटा कैसा रखेंगे कि उसका फेस फेस कैसा है उसका फेस कट कैसा है उसकी आंखों वाखों की डेप्थ कैसी है चिन कैसी है ये वो पूरा उसका एक डेटा रखेंगे एआई के द्वारा जिससे अगर कोई आदमी है जो अपनी सकल बदल लेता है या बाद में बड़ा हो जाता है फेस बदल जाता है या मान लो कोई क्रिमिनल लेवल में और कोई क्रिमिनल है जो प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लेता है फिर भी उसको हम लोग नेशनल ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉगनेशन सिस्टम है उसके डेटा से निकाल सकेंगे कि हाँ ये यही आदमी है ठीक है अब इस पे इस बार की पार्लियामेंट में होनी थी बात जो कि हो ही नहीं पाई क्योंकि पहली बात तो देखो हम लोग भी जानते हैं कि ए आई में भी काफी सारे बग्स होते हैं और जो समय समय पर आते रहते हैं क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है सिंपल सी बात तो अगर मानो ए ने अपने किसी बक की वजह से किसी एक बेगुनाह को बेगुनाह के ऊपर कार्रवाई हो गई ब्रो तो इंडिया में रूल हम लोग पहले भी जानते हैं कि चाहे दस गुनागार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए हम्म तो ओवरऑल में इंडिया में ये चीज अभी इंप्लीमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम देखते ना के एस पुट्टा वर्सेस यूनियन ऑफ तो इंडिया एक केस चला था दो में उस केस में नौ जजेस की एक बेंच बैठी थी जिन्होंने ये जजमेंट दिया था कि फेशियल फेशल राइट टू प्राइवेसी है सरकार पर नहीं रखवाना चाहते ये राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है और राइट टू प्राइवेसी का हनन होगा अगर किसी के भी फेशियल रिकॉग्नेशन का डाटा रखा गया सरकार के द्वारा तो दूसरी तरफ जब एन की बात करते हैं तो एन सिस्टम राइट टू प्राइवेसी को भी वायलेट करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाए और एन सिस्टम के ऊपर एक बिल बन चुका है जिसको इंप्लीमेंट करवाने की बात भी कही जा रही है हमारी केंद्र सरकार के, के द्वारा तो अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलते हुए क्या सच में हमारे देश का लेजिस्लेचर इसको लेके आता है और अगर लेके आता है तो इससे कितने नुकसान होंगे कितने फायदे हो सकते हैं और इन सब पे कैसे बात होगी क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान लेगी कि लेगीचर ने उसके फैसले को बदलते हुए उसके राइट टू प्राइवेसी का का हनन करते हुए लोगों का और ऐसा कोई समय में क्या होता है देखते हैं हु? हु? तो एन, एस क्या है? तो उसके बारे में ही था ये पूरा तो यहां पर हमारा पच्चीस अगस्त का करंट खत्म होता है